0: Sejam bem-vindas a mais um episódio do StephCast. Antes de começarmos o nosso assunto de hoje, eu quero te convidar a avaliar o nosso podcast e a nos seguir por aqui. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês. Lembrando que toda segunda, meio-dia, temos episódio novo, hein? Palavras são janelas ou muros. Inclusive, tem um poema com esse título e eu separei um trecho para compartilhar com vocês. A autora diz o seguinte. Palavras são janelas ou muros, nos condenam ou nos aforriam. Quando eu falar ou quando eu escutar, que a luz do amor de mim irradie. Cumprimentos convencionais costumam tomar a forma de julgamentos, ainda que positivos, e às vezes são feitos com a intenção de manipular o comportamento dos outros. A comunicação não violenta nos encoraja a expressar apreço somente para celebrar, e nesse episódio, eu vou te explicar os tipos de comunicação que possuímos e o passo a passo de como melhorar a sua comunicação dentro dos seus relacionamentos. Desde pequenas, somos ensinadas a falar. Mas será que nos ensinaram a melhor forma possível? Existem quatro tipos diferentes de comunicação e elas influenciam diretamente nas nossas relações interpessoais. Então, se você estiver anotando, presta bastante atenção aqui, hein? Começando com a comunicação assertiva, a base desse tipo de comunicação é você importa e eu também. Ou seja, meus pensamentos, sentimentos e necessidades importam e os seus também. Quem tem esse tipo de comunicação expressa o que pensa de forma honesta sem ofender ninguém. Também temos a comunicação passiva. Nesse tipo de comunicação, a pessoa entende que o outro importa, mas ela não. Justificam esse tipo de comportamento passando essa imagem de pessoas tranquilas, evitando conflitos a todo custo, concordando sempre com os outros. Você conhece alguém assim que age dessa forma? O terceiro tipo de linguagem que temos é a comunicação agressiva. Pessoas com esse tipo de comunicação conseguem o que querem, mas as suas relações são prejudicadas, né? E o comunicador se vê sempre superior aos outros. E por último, mas não menos importante é a comunicação passivo-agressiva. São pessoas que manipulam e controlam os outros através da comunicação indireta, expressando de uma forma sutil a sua necessidade. São pessoas que dizem que está tudo bem, mas ela é agressiva através de insinuações, sarcasmo, é, críticas, o famoso lobo em pele de cordeiro. Com base nesses estilos de comunicação, como você tem se comunicado dentro dos seus relacionamentos? Qual é o seu estilo de comunicação atualmente? É muito importante identificarmos, pois boa parte dos conflitos que nós temos com outras pessoas podem ser causados muito mais pela forma que a gente expõe as nossas ideias do que propriamente pelas diferenças de opinião. No livro Comunicação Não, não Violenta, o autor ele desenvolveu um conceito muito legal que seria capaz de estimular a compaixão e a empatia. Desse modo, cada pessoa que esteja disposta a atentar para a sua forma de comunicação, ela pode promover mudanças ao seu redor, então no seu ciclo familiar, profissional ou social, através de atos de acolhimento das necessidades do outro, da percepção do que ele está comunicando ali com agressividade, cinismo, indiferença. Ninguém gosta de estar tá em constante atrito, né? Então, é comum que, por trás desses comportamentos, exista uma dor muito grande que a pessoa ela tenta mascarar. Você já deve ter ouvido a frase, né? Pessoas feridas ferem pessoas. E é exatamente isso. E como que a gente pode, então, é, praticar a comunicação não violenta? Existem quatro passos importantes para que isso possa acontecer. Então, eu vou compartilhar esses quatro passos aqui com você para você já ir observando o teu tipo de linguagem e agora você vai colocar em prática a comunicação assertiva, a comunicação não violenta. Começando aí com a observação. Ou seja, você vai observar sem julgamentos. É importante começar uma conversa falando dos fatos, sem contaminar a fala com os nossos julgamentos e interpretações. É necessário que essas observações sejam baseadas em fatos, e não nas nossas interpretações acerca do que a pessoa quis dizer com essas atitudes mas sim o que de fato realmente ela fez, ela falou, é pensar o que eu observo quando eu vejo, escuto, imagino e que contribui ou não para o seu bem-estar. Por exemplo, essa pessoa não me escuta é uma interpretação, não um fato. Depois de observar o que causou o conflito, nós vamos para o passo de número 2, que é identificar os sentimentos. Podemos nos voltar para nós mesmas, percebendo e identificando sentimentos que estão, assim, sendo aflorados dentro de nós a partir das atitudes daquela pessoa. Então é pensar, o que eu estou sentindo? Nomear e, dar, e ter consciência disso. A nossa tendência é responsabilizar os outros pelos sentimentos. Feito isso, a gente vai olhar para as nossas necessidades. E esse é o passo de número 3. Eu devo me tornar mais consciente ali das minhas necessidades e das necessidades dos outros. Devemos nos conectar com nós mesmas e perguntar o que eu estou precisando que não está sendo atendido? Quais são as minhas necessidades diante dessa situação? Tem uma frase do autor do livro Comunicação Não Violenta que diz o seguinte Todo comportamento violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E algumas necessidades básicas do ser, humano, do ser humano é o afeto, acolhimento, validação, reconhecimento, a compreensão, o amor, a atenção, respeito, consideração, segurança, enfim. Por último, mas não menos importante, é a hora de fazer o pedido. Então a gente passou por todos esses três passos e a gente chega no último passo agora. Depois que a gente entendeu melhor o que a gente precisa, nós podemos fazer um pedido claro para que as nossas necessidades sejam atendidas. Por que a maioria de nós tem dificuldade de fazer pedidos? Porque quando a gente pede, a gente se torna vulnerável. E a maior parte das pessoas não fazem pedidos, elas fazem exigências. É muito importante nós sermos específicos nos nossos pedidos. Por exemplo, eu preciso de mais respeito e de mais atenção. Isso é muito vago, né? Agora, porque o que dá atenção pra você pode não ser pro outro, mas se você chegar na pessoa e falar, fulano, você poderia tirar um tempo pra gente passar junto, somente nós dois, quando você chegar em casa? Olhando nos olhos, sem celulares, eu realmente valorizo esse tipo de atenção e me sinto conectada assim Você percebe a diferença? Agora eu gostaria de te convidar a pensar qual desses quatro passos da comunicação não violenta você precisa colocar mais em prática dentro dos seus relacionamentos. Você já identificou aí qual é o seu tipo de linguagem, já percebeu qual dos passos da comunicação não violenta precisa melhorar dentro das suas relações, e agora vem a prática, né? Eu te convido, nessa próxima semana, a treinar escrevendo como você falaria para uma pessoa, seja ali no seu trabalho, no ciclo social, familiar, ou até mesmo no, no relacionamento amoroso, algo que está te incomodando e que você gostaria de conversar, colocando em prática tudo que a gente conversou aqui nesse episódio. Ao perceber... Comportamentos agressivos, vindo de uma outra pessoa, tente gerar empatia e identificar qual a necessidade dessa pessoa que não está sendo atendida. Eu finalizo esse episódio com mais um trecho do poema que eu citei no início, cujo título é Palavras são Janelas ou Muros. E a autora diz o seguinte... Preciso dizer certas coisas que tanto importam para mim. Se por acaso eu não for clara, ajudarás a me libertar, enfim? Eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu desejo que ele te ajude a ser mais assertiva dentro dos seus relacionamentos. Compartilha aí com as suas amigas nas redes sociais, eu quero muito saber quem está acompanhando o StephCast, hein? Um super beijo, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!